0: Florida fast fertig, werde morgen den Zug nehmen von Jacksonville nach äh, Columbia, North Carolina oder Carolina, um so ein bisschen schneller in den Norden und Richtung Berge zu kommen und ich muss sagen, Florida, ich bin sehr gespannt auf die anderen Regionen, weil Florida hat, hat sehr viele Geradeausstraßen die halt dann auch ordentlich befahren sind oder halt große, große Autos auch da drauf. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, von diesen Straßen wegzukommen und mir dann die kleineren Straßen ausgesucht habe, die entweder gelb oder grau sind auf meiner Karte. Gelb ist eigentlich meiner Erfahrung nach immer befestigt und grau durchgehend ist so Gravel, so... Wald, Waldweg, würde man vielleicht in Deutschland sagen. Aber hier ist es halt so, dass die Wälder alle so sandig sind. Das heißt, sobald halt die Straße nicht mehr asphaltiert oder befestigt ist, es gibt eigentlich nichts zwischen, zwischen asphaltiert und, und Treibsand. Sugar Sand. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, irgendwie abzukürzen, ist das in einem Desaster geendet. Und nachdem ich da an dem Bären-Campground übernachtet habe, war mir halt auch klar, okay, es geht jetzt erstmal durch, durch Wald. Also ich weiß nicht genau, was mich da erwartet. Auch lange, gerade Straßen. Und dementsprechend habe ich mein Wasser nochmal aufgefüllt und zum Glück war's. war es auch die Woche nicht so brüllend heiß. Ja, und es kam dann halt so, wie ich schon befürchtet hatte, und zwar Sand ziemlich viel Sand und zurückfahren und irgendwie die Hauptstraße nehmen, wäre halt auch mit ziemlich viel Umweg verbunden gewesen und dann habe ich gesagt, okay das werde ich jetzt halt machen müssen und aufgeben geht halt nicht und wenn man halt so alleine unterwegs ist ist man halt viel mit seinen Gedanken auch alleine und manchmal fängt man dann an so im Stillen rum zu philosophieren. Und ich hatte dann das Gefühl, dass das, was in dem Moment, in dem ich da war, dass der so viel fürs, fürs Leben bedeutet. Also total, total abgefahren. Ich war weder, weder unter irgendwelchem Drogeneinfluss. Also ich war total klar gesättigt, hatte genug, was irgendwie mein Körper gebraucht hat. Und es war auch wunderschön, rechts und links, total viel total viel Wald und keine Autos, aber halt immer wieder, also an dem Tag habe ich mehr geschoben oder gezogen als Fahrrad gefahren und was irgendwie so für mich so klar war, ist, okay, diese Straße ist irgendwie so wie das Leben, hier kann ich hier kann ich sehr, sehr viel lernen also als erstes Sucht man sich halt so die Stellen, wo man halt noch fahren kann, die leicht sind, die nicht mit so viel, mit so viel Gegenwind oder Gegenwehr, wo man einfach vorankommt und halt Strecke machen kann und vorwärts kommt. Also man sucht sich ja nicht die. Man, man sucht ja nicht im Leben die krassen Herausforderungen permanent, sondern man versucht sich ja irgendwie mit möglichst wenig Aufwand gut durchzukämpfen. Also ich gehe ja jetzt nicht extra durch die Pfützen und, und mache irgendwie alles dreckig oder laufe extra gegen den Baum und ich suche jetzt nicht die krassen Herausforderungen, wo man halt nicht nicht vorankommt oder oder versucht das quasi so zu optimieren. Und genauso habe ich das halt auch da auf dieser Straße gemacht. Das heißt, man versucht irgendwie angestrengt zu schauen, wo komme ich halt einfach durch, wo kann ich, wo ist der Sand halt nicht tief, wo kann ich halt noch Fahrrad fahren und man beobachtet dann die Straße und man fühlt, man fühlt sich rein und, ja, aber es klappt nicht immer, also, ähm, es klappt nicht immer, manchmal, auch wenn ich die Straße beobachte und denke, okay, da ist der, da ist der Sand fest und dann fahre ich da rein und bleibe dann halt stecken. Und dann kommt es halt zu dem Moment, okay, jetzt bin ich halt jetzt bin ich halt drin, jetzt muss ich absteigen und das muss ich halt auch im richtigen Moment machen, weil mit so einem schweren Fahrrad im tiefen Sand da reinzufahren, ich kann, klar, manchmal ist es halt so, es gibt eine Stelle, da weiß man, okay, da vorne kommt jetzt hier der, der, der tiefe Sand und wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe und mich jetzt nochmal anstrenge und schnell da durchfahre, dann komme ich auch dadurch. Und genauso ist das auch im Leben. Ne? Man hat vielleicht irgendwie, okay, heute muss ich, heute habe ich einen anstrengenden Tag, da muss man Kraft sammeln und nochmal Gas geben und dann gut da durchkommen. Und das war, ich musste über mich selber lachen, auch wirklich laut lachen. Wie sehr irgendwie ich gedacht habe, ja, das ist ja wie im, wie im, echten, wie im echten Leben. Und ich habe mich schon total, total verrückt irgendwie gefühlt, weil ja, das für mich so, so einleuchtend war. Und ja, so habe ich das dann genommen. Ich habe dann ab und zu Gas gegeben und bin dann dadurch aber auch stecken geblieben. Und man muss dann aber auch, im, das war auch wieder was, man muss im richtigen Moment auch sich zugestehen, ich komme hier nicht durch. Ich muss absteigen, gerade mit den Klickpedalen. Im richtigen Moment halt sagen, okay, ich habe es jetzt nicht geschafft, ich muss jetzt abbrechen. Und das ist ja auch eine Stärke im Leben. Dass man zum einen halt sagt, okay, ich versuche es jetzt. Ich versuche jetzt hier den Job zu machen. Ich versuche jetzt hier, die Beziehung zu retten, ich versuche jetzt hier irgendwas zu tun, aber man muss auch im richtigen Moment mit genug Durchhaltevermögen, wenn man dann an den Punkt gekommen ist und sagt, ich schaffe das hier nicht, wenn ich jetzt hier weitermache, fliege ich, flieg ich aufs Maul, wenn ich hier weitermache, werde ich, werde ich verrückt, wenn ich hier weitermache, zerstöre ich mein Leben. Da muss man auch im richtigen Moment absteigen und sagen, ich schaff's nicht. Und genauso musste ich das da halt auch machen. Zwar im richtigen Moment Gas geben, aber halt auch im richtigen Moment mir zugestehen, okay, ich schaffe das nicht, ich muss jetzt eine Pause machen, ich muss jetzt absteigen, ich muss jetzt schieben, ich muss mein Fahrrad jetzt hier aus dem Dreck ziehen, ich muss vielleicht umdrehen und ich bin dadurch viele Emotionen gegangen. Also ich habe mich auch manchmal aufgeregt dann und musste das dann irgendwie rauslassen und habe dann auch mal da in dem Wald einfach mal mich kurz abgefuckt und musste dann aber auch wieder lachen, weil ich die Situation auch so bewusst wahrgenommen habe und mich aber auch so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet habe. Und das war witzig. Das hat Spaß gemacht. Und um, sich, um, mir, um, um mich rum dann dieser Wald, dieser endlose Wald, der auch eine Kraft eine Kraft ausstrahlt und das war einfach ein eine echt ein Tag den ich, den, ich, den, ich nicht, den ich nicht vergessen werde wenn ich mir jetzt wenn ich das jetzt so erzähle dann hört sich das irgendwie total bescheuert an und, ähm, und total verrückt aber so ist das vielleicht manchmal auf so einer Fahrradtour da. Wenn man alleine unterwegs ist, da ist man mit seinen Gedanken alleine. Man, ist, man hat irgendwie das Gefühl, ich spüre hier die, die Welt um mich rum. Man, man versucht dann irgendwie zu philosophieren und irgendwelchen Transfer zu schaffen. Und für mich war das in dem Moment halt irgendwie so klar. Wenn ich das jetzt erzähle, hört sich das total bescheuert an. Aber dieses Philosophieren in dem Moment, ja, es hat sich, hat, sich, hat sich irgendwie passend angefühlt, schon sehr. Ja, ja es waren gut gut, gut irgendwie 50 Kilometer da durch den, durch den Wald, also ich konnte immer mal wieder fahren und musste aber auch immer wieder schieben und hab dann Pause gemacht da im Wald, alles ruhig um mich rum und hatte auch genug zu essen und genug zu trinken, das war alles alles kein Problem. Und als ich dann wieder auf der Straße angekommen bin, freut man sich natürlich auf Asphalt. Und ich bin dann da durch so ein Dorf gefahren und war dann auch noch in so einem American Diner, in so einem Café oder in so einer Bar. Das war auch total klassisch, amerikanisch, wie man das halt aus so einem, aus so einem Film irgendwie kennt. Und ich hatte auch das Gefühl, als ich da die Tür reingekommen bin, dass alle erstmal irgendwie ruhig waren und mich angeguckt haben, die dann der Theke gesessen haben und mich ausgecheckt haben. Aber ja, war halt, auch, war, halt auch, war halt auch ganz nett und äh, ganz cool. Da habe ich mich irgendwie nochmal aufgepumpt mit kaltem Getränken, Sugar. Und dann konnte ich halt auch die letzten Kilometer dann noch zu dem nächsten Romschauer fahren, wo ich dann ja zwei Nächte, zwei Nächte geblieben bin. Eigentlich war zuerst nur eine Nacht, nee, zwei Nächte waren geplant, weil ich einen Tag gar nichts machen wollte, ich hatte eine ordentliche To-Do-Liste, die mit irgendwie ein paar Videos schneiden, ein bisschen Recherche machen, wo ich langfahre, Zug auschecken, Sachen waschen, Fahrrad nochmal klar Schiff machen und das ist dann doch ein bisschen länger geworden. Der Gary hat halt auch irgendwie zig Fahrräder und ist halt voll der, voll der Fahrradtyp. Ist aber auch schon äh, Anfang 60. Und er hat halt auch da so quasi eine Fahrradwerkstatt und weil mein Vorbau ja feststeckt, ja, Aluminiumvorbau, und ich den nicht drehen kann, was ich halt beim, als ich das Fahrrad schon aufs Boot gemacht habe, getan habe, gemerkt habe und das Problem hatte ich dem dann erzählt und dann er, okay, lass uns das so machen, der hat dann auch mit mir da abgehangen und hat das versucht. Und es auch immer Nacht dann mit WD-40 eingeweicht oder einen da immer wieder reingesprüht. Aber es hat irgendwie nichts geholfen. Und es ist jetzt aber auch nicht so schlimm, weil es steckt, es steckt halt fest. Und solange es feststeckt, ist es ja auch kein Problem. Und ich kann den höhenverstellbaren Vorbau trotzdem so einpacken, dass ich mit dem Fahrrad auch fliegen kann. Das ist dann auch kein Problem, aber hat natürlich trotzdem genervt. Aber ich hatte auch da wieder ein bisschen Zeit für mich selber und habe die meine To-Do-Liste abgearbeitet, bin gut vorangekommen, ein paar Videos geschnitten und hochgeladen und die Recherche gemacht. Das war ganz geil. Ja, und ich hatte da einen lustigen Traum. Ich habe da in so, einem, in so einem Camper geschlafen, von dem kleiner, süßer, aufklappbarer Camper. Total witzig. Und da habe ich auch sehr, sehr gut geschlafen. Hatte... Morgens im Halbschlaf, so ein Traum. Und zwar, glaube ich, durch dieses Fahrrad reparieren und auch, dass ich, ich habe da das Paket auch fertig gemacht mit Wintersachen, was ich jetzt ähm, nach Köln geschickt habe, damit ich ein bisschen mehr Platz in meinen Taschen habe und, ein, ja, ich glaube, es waren drei Kilo oder sowas nur, aber halt der Platz, der macht es schon, dass man ein bisschen mehr Platz in den Taschen hat, ein bisschen Essen und so rein tun kann. Ähm, durch dieses Fahrrad reparieren hatte ich, glaube ich, da einfach so einen Traum und auch durch das schwere Fahrrad sozusagen und und auch durch den Mountainbike Trail, den, den ich mit Steve da gefahren bin. Und zwar hatte ich den Traum, dass ich mit diesem voll bepackten Reiserad und jeder, der schon mal mit so einem schweren Panzerfahrrad unterwegs war, kann das vielleicht nachempfinden. Ich hatte dann den Traum, dass ich so einen Trail gefahren bin und irgendwie auch über den Sand dann so ein bisschen gerutscht bin und das alles nicht so stabil war und da kann man ja dann auch nicht immer so ganz dahin lenken, wo man eigentlich hin will. Und dann bin ich über so einen Kicker gefahren, über so eine Sprungschance und bin dann mit meinem schweren Fahrrad, vielleicht auch durch den Speichenbruch, auch noch, da waren viele Dinge, die, die ich glaube ich in diesem Traum verarbeitet habe oder die da reingekommen sind, auf jeden Fall konnte ich diesem Kicker nicht ausweichen und bin dann auf diesen Kicker gefahren und dann auch hochgeflogen. Und dann ist alles sehr langsam geworden, alles in Zeitlupe abgelaufen, wie ich da in der Luft war. Versucht habe, das Fahrrad gerade zu halten, aber halt auch so tierisch Angst vor dem Aufprall hatte, mit dem schweren Fahrrad dann da irgendwie gut aufzukommen. Und ich habe keine Lösung gefunden und habe mich so Total angestrengt, die Situation, den Flug zu verlangsamen und habe halt überlegt, was ich mache, ob ich abspringe, ob ich mich unters Fahrrad schnell lege, damit das auf mir abgefedert wird und die Speichen nicht brechen beim Aufkommen. Und da habe aber keine Lösung gefunden und habe es dann letztendlich geschafft, mich im Halbschlaf einfach aufzuwecken und den Aufprall zu verhindern. Und dementsprechend habe ich den Aufprall auch verhindert, alles, alles gut gegangen. Ja, und beim, beim Gary war es halt auch lustig. Das war der Ostersonntag. Also ich bin dann halt drei Nächte geblieben, ähm, weil er mich noch eingeladen hatte irgendwie zum Osteressen dann mit seinen Eltern, die halt kommen. Die sind auch schon, der Vater ist 89. Und ähm, der hat sich, glaube ich, auch sehr gefreut, dass ich da war. hat, glaube ich, ein bisschen eine langweilige Beziehung zu seiner Frau. Und deswegen da irgendwie ein bisschen mit mir abzuhängen und mit mir zu quatschen, an dem Fahrrad oder an meinem Fahrrad rumzuschrauben. Und so hat ihm schon sehr, sehr gut getan. Ja. Und dann bin ich noch, bin ich noch zum Osteressen da geblieben, am, am Ostersonntag. Da kamen dann die Eltern. Es gab äh, Hotdogs <lacht> mit Sauerkraut und, und irgendwie Baked Beans. Alles total aus der, aus der, aus der Dose. Und, und das Essen ja, interessantes Osteressen auf jeden Fall. Hier wird auch die ganze Zeit von Plastiktellern gegessen. Das ist auch, oder Papiertellern. Das ist auch total komisch. Du bist in so einer voll ausgestatteten Küche, riesen Kühlschrank, riesen Mikrowelle, alles riesig. Und dann wird von Papiertellern gegessen. Ja, aber das war auch witzig, weil der Vater ähm, ja halt so schon so alt ist. Und er ist auch jemand, der halt in Deutschland gewesen ist zum Vietnamkrieg 1950 oder das weiß ich nicht genau, war der in Deutschland stationiert und hat Panzer repariert. Und der hat mir dann erzählt, der ist mit einem Schiff rübergefahren nach Deutschland. Ne? Also keine Flugzeuge oder so, das war noch eine ganz andere Zeit. Und er hat mir dann erzählt, ja, beim Panzer reparieren, dann mussten die halt auch manchmal Panzer von A nach B fahren. Und äh, auf der Autobahn, die Panzer fahren, war verboten eigentlich. Aber der wollte unbedingt mal auf die deutsche Autobahn, um mal zu gucken, wie schnell dieser Panzer fährt und dann ist der äh, mit dem Panzer auf die deutsche Autobahn und ist dann da 100 km/h mit so einem Panzer gefahren und äh, fand ich auch total abgefahren, wie der diese Geschichte erzählt hat, als, als 18-Jähriger dann da in Deutschland und ja, ich habe dem noch einige Fragen mehr gestellt, aber er hat auch nicht mehr so gute Erinnerungen und das. Hat den irgendwie so nachdenklich gemacht, wenn er sich irgendwie nicht daran erinnern konnte. Dass ich dann auch da aufgehört habe, Fragen zu stellen und mir dann einfach angestrengt seine Standardgeschichten angehört habe. Seine Frau war auch ein bisschen angenervt davon. Meine Frage, meine Frage an ihn, warum er denn noch mit 89 so fit ist, hat seine Frau beantwortet, dass der einfach die ganze Zeit labert. Äh, da mache ich ja gerade auch einen guten Schritt Richtung Alter. Hier ja, einfach den Podcast voll zu labern. Ja, das war auch eine, eine nette Bekanntschaft. Und nachdem ich dann da die zwei vollen Tage Pause gemacht habe, bin ich dann halt auch am nächsten Morgen weiter und bin dann direkt wieder crazy, crazy, crazy viel Fahrrad gefahren. Und irgendwie 120 Kilometer, 130 Kilometer und war dann auch wesentlich schneller hier bei Jannes Onkel. Und auf dem Weg... Habe ich noch ein Feedback vom, von meinem Onkel bekommen bezüglich der vorherigen Podcasts und der hat da auch so ein bisschen mir nochmal gesagt, dass, oder auch gesagt, dass ich mir anscheinend irgendwie Gedanken dazu mache, wie, wie man planen und planlos und mit dem Homeless und äh, mit dem Reisen und Lebensplan und so weiter, dass da durchaus meine Gedanken doch, doch, ähm, doch sich auch um dieses Thema, um dieses Thema drehen und ich aufgrund von meiner Erziehung oder auch von meinem Studium und von meinem Job Leistungsgesellschaft steckt das natürlich irgendwie schon auch in mir drin als Europäer und Ja, ich glaube, da müssen noch ein paar Gedanken so reifen, um das irgendwie klar zu haben. Ich glaube schon, dass ich irgendwo einen Plan brauche. Und ich glaube auch, dass man einen Plan braucht, um was zu erreichen. Also wenn man halt sich ein Ziel vornimmt, die Frage ist halt, ob man ein Ziel braucht, ne? Und man dahin will, dann ist das schon im Studium und auch im Job habe ich gelernt, okay, man hat halt ein Ziel, dann macht man Zwischenziele, mittel, kurzfristig, mittelfristig, langfristig und dann macht man Meilensteine, die man erreichen will und überlegt sich dann, okay, was muss ich denn tun, um das zu erreichen? Und das hat halt auch eine Struktur und auch einen Vorteil. Aber man darf da natürlich nicht sein, sich irgendwie verrückt machen lassen, und auf der Reise ja habe ich durchaus wahrgenommen, wie geil das eigentlich ist, auch nichts zu tun. Also irgendwie in dieses meditative Gefühl, jetzt nicht durch Meditation, habe ich auch, äh, habe ich auch mal wahrgenommen, aber äh, durch das stupide Fahrradfahren oder durch die durch das stupide Pferdescheiße aufsammeln, wie erfüllend das eigentlich sein kann, ohne sich abends hinzusetzen und sich aufzuschreiben, okay, was habe ich denn jetzt heute geschafft und was nehme ich mir denn für morgen vor und To-Do-Listen abarbeiten und so weiter. Das heißt, ich spüre das, wie, wie, wie erfüllend das sein kann, im Nichts zu sein und wie schön das eigentlich ist diese Ruhe zu haben, aber auf der anderen Seite will ich ja auch irgendwo was erreichen und irgendwas generieren und irgendwo in einem schönen Umfeld sein. Und da muss man sich, glaube ich, auch ein Stück weit anstrengen, um das hinzubekommen. Aber auf der anderen Seite muss man oder will ich halt auch auf mich aufpassen, und mir trotzdem diese Zeit nehmen, und planlos durchs Leben gehen und das ist auch ja ist alles noch sehr verwirrend in meinem Kopf und ich will oder nehme mir vor mich dann ein Stück weit von der Leistungsgesellschaft auch noch mal wenn ich in Deutschland bin, wird das ja auch nochmal eine ganz andere Situation sein, davon umgeben zu sein, die Fragen zu bekommen und äh, irgendwo zugehörig, sich zugehörig zu fühlen, zu wollen und sich über irgendwas zu definieren. Und da hoffe ich, dass ich die, die Distanz dazu und die Ruhe dazu finde und ich will es auf jeden Fall ruhig angehen lassen, wenn ich halt erstmal nach Deutschland komme oder nach Europa komme, aber will auch trotzdem irgendwo ein Projekt und irgendwo ein Ziel haben, an dem ich dann arbeite und mich abarbeiten und mich irgendwie dann trotzdem am Ende der Woche hinsetzen kann und sagen kann, okay, ich hatte irgendwie was, was, was was gebracht hat und was in die richtige Richtung gegangen ist zu irgendeinem Ziel, wo ich dann letztendlich hin will. Aber halt auch auf der anderen Seite so ein bisschen dieses Planlose, ein bisschen gucken, was kommt, ein sein für das, was, was was man was von außen halt auf einen einströmt und ich glaube, dass wenn man dafür sich ein bisschen die Kapazitäten offen lässt, dann entsteht halt auch wiederum viel. Und ja. Genau. Ansonsten hat mich noch die Neuigkeit erreicht, dass das Holzboot, wer das vielleicht vorher mal gehört hat oder gesehen hat, äh, jetzt gesunken ist und die Spanierin, mit der ich da unterwegs war, die Lodris, die ja da auf dem, auf dem von mir vermittelten Boot, auf dem Katamaran von so anderen Spaniern, die ich auch als Option hatte, als ich von dem polnischen Boot geflüchtet bin, die jetzt da Bootsitting bei denen macht und da halt immer noch in dem Bay äh, ist und ihre Zeit da genießt und jetzt auch sich ein Boot kaufen will und den Job gekündigt hat und da jetzt voll irgendwie auf dieses Bootleben einsteigt. Naja, die, hatte mir das, die hat, mir das, äh, hat mir da Fotos geschickt und das erzählt und die waren da wirklich auf diesem sinkenden Schiff und dann ist das Schiff langsam umgekippt und die mussten dann hinten aus dem, wie das auf so alten Schiffen ist, aus diesem, da wo halt der Kapitän lebt oder wohnt oder wo die Küche ist oder was auch immer das ist, die mussten dann da aus dem Fenster ins Wasser springen weil die andere Seite halt so umgekippt ist irgendwie, dass die da nicht, nicht raus konnten. Und da habe ich auch nochmal gedacht, wie abgefahren ist das denn? Wie abgefahren ist das denn? Auf dem Holzboot und dann da rauszuspringen. Das ist aber eine verrückte Sache, ne? Naja, nö, und jetzt bin ich hier gerade bei Janus' Onkel. Sehr gemütlich, habe hier auch wieder Zeit, um, um ein paar Dinge am Leppi zu machen. Und ähm, habe den Zug gebucht und fahre jetzt morgen Abend, der Zug fährt um 11 und fährt halt über die Nacht durch und kommt morgens um 4 an ähm, in Columbia, so dass ich genug Zeit habe, jetzt hier in die große Stadt Jacksonville reinzufahren. Der Onkel hat mir auch erzählt, dass es da viele ähm, Neighborhoods gibt, die so, äh, die so dass es da auch viele Gangs gibt und, und, und das ist wohl anscheinend so ein bisschen, ja mal sehen, wie das dann so ist. Ich hoffe, ich fahre da durch ein paar Regionen, ein paar Gebiete durch, wo ich auch noch mal eine andere Seite von Amerika sehe. Jetzt habe ich hier auf dem Land viele Trump-Flaggen, viele fette Häuser gesehen. Und durch so eine Black-Neighborhood zu fahren, wäre doch auch noch, mal, auch noch mal interessant. Das ist echt krass, wie das hier noch so getrennt ist. Und ich glaube, dass hier auch echt viel Rassismus noch am Start ist. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das sind, glaube ich, so zwei drei Stunden Fahrradfahren, die ich dann ja morgen gemütlich machen kann, je nachdem wann ich losfahre. Und dann in den Zug und dann geht's Richtung Berge. Dann fahre ich noch nach Charlotte, wo ich niemanden getroffen hatte, äh, in, in den Keys, der da Urlaub gemacht hat. Der hatte mich eingeladen zum Discgolfen und dann fahre ich nach Charlotte und dann fahre ich in den Nordwesten auf die Blue Ridge Mountains zu, sind nicht so hoch, also ich glaube 1700 max, aber ansonsten vielleicht so auf 800 oder so fährt man da über die Kämme. Und freue ich mich drauf, weil es jetzt auch echt viel geradeaus war und viel einfach geradeaus und ballern. Und ich habe nochmal Bock, langsam, anstrengend die Berge zu erklimmen und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wie immer. Sehr sehr. Nett. Und äh, gestern habe ich noch, hab ich noch eine, lustige, eine lustige Sache erlebt. Und zwar sah sich irgendwo rum und dann kam wieder jemand an und meinte, oh you traveling, eine Frau war das, ähm, die hat auch einen deutschen Akzent. Also nicht nur nicht nur die Amerikaner erkennen meinen deutschen Akzent, sondern ich erkenne auch den deutschen Akzent von anderen. Und lebt in Amerika und so weiter und hat hier irgendwie Familie. Und der Sohn, der ist auch mal Fahrrad gefahren. Das machen die Leute natürlich auch sehr, sehr gerne. Die erzählen dann immer sofort ihre Geschichte. Wenn man da irgendwelche Verbindungen hat oder so, dann kommt das immer direkt raus. Das ist auch, auch, auch sehr, sehr spannend, das so wahrzunehmen. und äh, ja, so ein bisschen erzählt. Ihr Sohn wäre auch mal irgendwie einen Monat hier von einem Ort in Amerika in den anderen gefahren. Ich weiß ja auch nie, wo das dann ist. Ich frage manchmal nach, aber und Google oder Google das später oder so, aber es, ja. Und ja, dann ist sie wieder weggegangen. Und dann kam der Mann und äh, hat mir nochmal genau die gleiche Geschichte erzählt und wir hatten nochmal genau die gleiche Konversation. Ich hatte dann auch gesagt, ja, die, die, ich habe ihre Frau schon getroffen. Ähm, und dann habe ich dann noch gesessen, gegessen und so weiter. Und dann kam die Frau nochmal zurück und meinte, ja, hier, ich möchte dir was geben. also ich, Ja, was denn? Und dann hat die mir 20 Dollar gegeben. Und ich wollte das gar nicht annehmen. Doch, doch, hier, nimm, nimm. Unserem Sohn wurde auch immer geholfen. Naja, dann habe ich einfach 20 Dollar geschenkt bekommen. Was ist... Das hat sich total komisch angefühlt. Also natürlich zum einen wieder so, ich bin auch, auch jetzt nicht arm und ich kann mir... Die hat dann gesagt, na, kauft dir was Leckeres zu essen und so weiter und da ist auch nochmal dieses Karma. Irgendwie. Der Sohn, dem wurde viel geholfen. Das hat er seinen Eltern erzählt. Und jetzt wollen die Eltern auch das nochmal zurückgeben. Also wie stark das ist. Wie, wie kraftvoll das ist. Und wie sehr das irgendwie in uns drin steckt. Das ist doch unglaublich, oder? Aber. Ja, vielleicht werde ich irgendwann jemandem auch nochmal 20, 20 Dollar geben. Damit er sich was Leckeres zu essen kaufen kann. Das kann ich ja durchaus mal machen. Aber. Die 20 Dollar werde ich auf jeden Fall gut investieren. Da bin ich, freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall. Aber ich, ich trage eh immer viel zu viel zu essen mit rum und muss jetzt erstmal erst das Essen, was ich habe, noch, noch vernichten, bevor ich nochmal essen gehen darf für, mit den 20 Dollar. Naja! <lacht> auf jeden Fall. 20 Dollar geschenkt bekommen.